1: ledare.
2: Då är det dags igen. Åsiskorridoren, ditt myggmedel bland politiska blodsugare och Aftonbladet ledars podd om politik. Med mig för att förklara det senaste veckans politiska nyheter har jag som vanligt vår panel med några av svensk politiks vassaste betraktare. Från den liberala och gröna tankesmedjan föres för dagen ovanligt elegant, Ulrika Skenström, Lika oberoende moderat som för en vecka sedan.
0: Otroligt elegant och tjuvsig idag faktiskt. Men jag har inte klätt upp mig för podden. Jag vill bara berätta det. Det händer andra saker idag.
2: Så kan det vara. Eh, från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida. Alltid lika elegant, Jonas Sima.
1: <här> jo, jo. Tackar.
2: Och från samma oberoende socialdemokratiska ledarredaktion. Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Limberg eh, Kanske också elegant.
3: Mm, jag har klätt upp mig för podden.
1: Det är ditt signum. Mm-hmm.
3: Det är mitt signum, mm-hmm. elegant.
1: Den
0: är ja, faktiskt, Varmt oklätt.
3: Själv heter jag
2: Ingvar Persson, är inte särskilt elegant men skriver till ledare i Aftonbladet. I den här podden är det ju min uppgift att ställa frågorna och det tänkte jag börja med redan nu. För en vecka sedan pratade vi ju om liberalernas lista till EU-parlamentet. Eh, nu idag har Kristdemokraterna presenterat sin och där har ju då parlamentsledamoten, eller parlamentariken säger man, Sara Skyttedal berättat redan tidigare att hon inte kommer få plats. Är det bra för Ebba Börs att dumpa sin gamla parhäst Skyttedal, Jonna?
1: Ja, kanske internt är det väl det eller helt uppenbarligen är det det nödvändigt, men inte externt bland väljarna tror jag det är impopulärt
2: Vad tror du Ulrika? Du trodde ju mycket på um, Vad tror jag? På Corazza Bildt i förra veckans podd
0: mm, För det är bra när Just det mm. Nej men det här tror jag är intern politik som de har bråkat om i väldigt länge Jag tror att de har dumpat Skytedal
2: Av politiska skäl?
0: Ja så alltså, det var ju ett jädra bråk där med Inger jag kommer inte ihåg när han slutade Så att, det, kommer det där har ihåg. väl hållit på länge
2: Ja, men var det just ett politiskt bråk?
0: Jag tror att det var både och, eller ofta så är det ju så i politiken att man låtsas att det handlar om politik men egentligen handlar om någonting helt annat typ vem som snodde vems pojke på, vem på kommunala rikskonferensen 1965 och sånt där Jätteviktiga saker Just ja. 65 Anders, titta inte på sådär
3: Det kan ju inte ha varit aktuellt i 70 ja, eh. Nej, det kan det inte vara Nej, men jag, jag vet inte riktigt vad, vad KD... Men, eh, på, men det, alltså jag, jag tycker det är intressant det här för att Skyttedal bedrev ju en väldigt effektiv valrörelse förra gången. Hon lyckades ju få KD väldigt bra valresultat och dominerade ju stora delar av valrörelsen. Eh, hon har ju också lyckats faktiskt i parlamentet få genomslag, ganska mycket genomslag. Alltså tyngre uppdrag, ganska långtgående ansvar och sånt där. Och det är väldigt fascinerande att titta nu för nu spelar ju alltså det är inte någon som helst roll. Utan det som spelar roll det är att Ebba Bors petar henne eftersom den här historien med, 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 med Ingerö och, och att hon var ute och var drogliberal i någon artikel. Och Då är det liksom viktigare för, för Bors att peta henne än att ta hem de här väljarna eller ta hem den här kompetensen. Och det tycker jag är intressant. Det är liksom intressant. Då,
0: är det, då är det riktigt infekterat. Ifall det är ja, då är det riktigt
3: infekterat. Och ibland så får man tycker jag känslan av att politik inte längre handlar om kompetens. Utan politik handlar om andra saker. Aha. Så, och Nej, det här tycker jag är ett typexempel. Att här här plockar du då bort en relativt ung, eh, ganska väldigt framgångsrik parlamentariker. För att den har stött sig med partiledningen. Och,
0: det var precis som de gjorde så. med Anna Maria Corazza i moderaterna. Här har vi en kvinna, kvinna som drar massa väljare. Men vi kan inte ha henne.
3: Det blir försökt. Fasci- jag tycker det är fascinerande. Man tänker, när man tänker sätter upp riksdagslistor så är det ofta samma sak. Att liksom, det, det blir någon sån här liksom, lång och trogen tjänst. Och ibland förstår man att hur folk har hamnat där från början. Liksom.
0: Oftast för att de inte vill ha dem hemma i kommunen. Då ja, eller något riksdagen. sånt. Och sen när man inte har dem i riksdagen och åker till parlamentet.
1: Men Eva eh, Busch skulle ju säga att, <laughs> att eh, det här är partiets... Liksom, att det är förankrat innan partiet. De hade ju något provval då om hur... Vem som skulle vara nummer ett på eh, vallistan här till EU-valet nästa vår. Eh, och då fick David Lega, sägs det då, eh, mer än dubbelt så många röster. Så att han blir nummer ett. Och det ska ju presenteras idag när vi spelas in den här podden. Eh, så vi får väl se om det blir så. Men eh, hon, uppenbarligen så har ju hon stött sig då med hela partiet. så hon, hon anses för... för obekväm och kanske sticker ut för mycket i i det där partiet. Det finns kanske bara plats för en riktig stjärna.
2: Det var det jag tänkte Anders när du beskriver det som ett ett val av Ebba Bush men hon har ju uppenbarligen partimedlemmarna bakom sig då.
3: Det tror inte jag ett sekund på, ska jag säga. Utan den där typen av provval bygger ju på signaler från också en partiledning. Mm. Och här skulle jag säga att det är väldigt, väldigt tydligt att det var Ebba Bors som klantade till krishanteringen fullständigt av den här historien med, med Ingerö och Skyttedal. Alltså det, var, det, var en, tror jag faktiskt, det var faktiskt den sämsta krishantering jag har sett i hela mitt liv från någon politiker överhuvudtaget. Och det säger och, inte så lite. Och det säger inte så lite, ska jag säga. utan det här var ju, Hon lyckades ju bränna båda dem fullständigt. Hon lyckades ju bränna ut sig själv och framställa sig själv som någon som inte hade grepp om sitt eget parti. Hade hon sagt att hon ville att Skyttedal skulle bli omvald så hade naturligtvis partimedlemmarna hört det också. Men jag tycker signalen från partilingen var väldigt tydlig här att liksom nej, det var var, nej, tack.
1: Men du har ju verkligen rätt i att när den där skandalen kring påstådda sexuella... över Trump eller vad man nu ska säga, i, i, mellan Johan Ingerö och Sara Skyttedal förra åren briserade. Då så, det var ju som att Ebba Bush inte riktigt kom tillbaka efter det. Hon tog ju en paus från en debatt som blev omdiskuterad och sen dess så har hon gått på ganska stora smällar kring hela de här konflikterna kring miljödepartementet och Romina Promogtari och det känns som att man aldrig har hört ifrågasättanden om hon kan sitta kvar så mycket som på senare tid. Alltså är Ebba Bush på väg ut från politiken?
2: Jag har två frågor jag inte kan låta. Jag jag måste ändå fråga Ulrika. Om det här är den klantigaste krishantering Anders har sett har du sett någon värre?
0: jag tycker att hanteringen Anna-Maria Anna- corazza faktiskt var osannolikt dålig och dåligt hanterat. Och det låg så mycket annat bakom. Hon var alldeles för liberal, hon ifrågasatte saker inom EPP och var väldigt, väldigt populär. Och jag var den enda som pläderade för henne när de försökte bort henne. Sen kom det ju en votering och sen åkte hon ut. Helt obegripligt för mig hur man kan göra sig av med en person som faktiskt både är positiv och dessutom populär. Och det liknar detta enormt mycket. Men det handlar ju om att Ebba Bors antagligen inte vill ha Skyttedal i hennes närhet. Mm. Det är vad jag tror.
3: Men är det inte också så, om jag haka på det båda säger här, alltså är det inte också så att det här är ju också svagt ledarskap från från Bors. Alltså är, är, är man en svag ledare så är man ju rädd att andra ska vara stora i ens närhet. Är man, liksom, är man en stark ledare så tål man ju liksom att, att det är många människor som är inblandade. Och här verkar det ju som att hon är jag undrar om det inte är så att eh, Skyttedal i alla fall historiskt har varit en tänkbar ordförande för KD. Ja, men det var en person som skulle kunna ha tagit det är över. Det
0: allt det här handlar om.
3: Hur många som skulle kunna ta över finns det runt Ebba Bush just sen, nu?
0: Sen är det någonting mer som har hänt som har liksom blivit dåligt.
1: Nej, men det det, det går ju annat mönster också. Förra i valet EU-valet så var det ju Lars Adaktus som, som åkte ut med fötterna för alltså, så här, De här starka profilerna som är möjliga efterträdare till Ebba Bush har åkt ut ur partiet på ganska ja, anmärkningsvärt sätt. Så att det är ju också frågan om vilka finns omkring henne som skulle kunna ta över och skapar inte också en rädsla inom partiet om det är på det viset personer som visar framfötterna behandlas. Men
0: tänk på att de här två har ju varit ungdomsförbundare ihop, du vet Länder leds av barndoms... Som. Nej, men Nej, nu pratar så. jag om... <laughs> det var roligt! <laughs> det var ju kul! Nej, men nu tänkte jag på Ebba, Busch och Skittedal. Alltså de har ju varit ungdomsförbundna ihop och man måste tänka på det där. Det, det tänker inte alla på tror jag. Att, att leder, länder leds oavsett land av människor som har känt för sedan de var ungdomar. Kanske till och med barndomsvänner. Och därför finns det så många... Eh, Olika lager. lager av olika relationer. Och det, det är inte alla som fattar det, tror
3: jag. Men jag tänker, om man ska se det här som ett mönster. Eh, då skulle man ju säga att om det är någon som ska titta sig över axeln nu så är det Jakob Forsmed. Eh, för det är han är ju den som har klivit fram som en person som eventuellt skulle kunna ta över efter Ebba Bors nu. I olika sammanhang. Så han kanske skulle, om jag har rätt, han kanske skulle akta sig lite här. här han tar han också det någonstans i den medmanhanget? <laughs> Man kan väl också tycka att David Lega borde tittas över axeln för det verkar ju
2: farligt att vara eh, europaparlamentariker för kristdemokraterna.
3: Ja, hon verkar vara vissa hälsorister. <laughs> Sjukt kul ju. Ja. Fast allvarligt talat, ja, det här med sitter hon kvar eller inte hon sitter väl kvar så länge hon får vara statsråd men i samma sekund som hon inte får vara statsråd längre är det inte den liksom, dynamiken, det det då är det färdigt liksom så. Mm.
1: Men Sara Skitö kommer väl också komma tillbaka Jag tror att det är en sån där bli nästa ja, Politiskt djur som överlever Övervintrar här ett tag Och sen så kommer tillbaka
3: Ja, alltså det, det, finns ju, det finns ju en problematik I att hon lyckades ganska bra i förra valet Hon har lyckats ganska bra som parlamentariker Om nästa fortsätter Och det går åt fanders i det här valet Som en konsekvens av detta Det är klart att det kommer ju inte att se jättebra ut för partiledningen Man kan säga fortsättning följer
0: Och därför är det faktiskt precis så som du säger att hon riskerar att inte få så många mandat i Europaparlamentsvalet. Och då riskerar sitt eget partiledarskap. Så det måste vara many, many motions där. Mycket känslor.
2: Ja, vi, vi återkommer till ämnet, som det verkar. Eh, annars har ju den stora nyheten de senaste dagarna handlat om skredet i Stenungsund eh, Och för tydlighetens skull ska jag ju säga att orsaken utreds precis nu- det handlar om byggen och sprängningar och ras- eller, ja, schaktmassor och allt möjligt sånt där. Och lite vatten. Men det är nog ingen vågad gissning att sommarens nederbörd kommer att spela en roll när man kommer fram till förklaringen. Samtidigt har ju regeringen dragit ner anslaget till klimatanpassning på myndigheten för samhällsskydd och beredskap med en tredjedel. Var det en bra besparing?
0: timingen alltså, här är ju faktiskt skrattretande. Man får kanske inte får skratta åt sånt där, Men eh, att de kapade anslaget l- lades fram bara några dagar innan raset i Senångsund är ju faktiskt eh, lite förnicksigt, eh, även om jag förstår allvaret. En, en region också som just pekats ut som särskilt riskområde av MSB. Mm. Eh, bra, jobbat.
3: Men nu kan ju inte MSB peka ut några mer riskområden för några har de inga pengar. Problemet är löst.
1: <laughs>
2: motorvägen ja. står kvar ja. Ulrika, eh, eh, förlåt mig, Jonna
1: Nej, det, det är svart ironi eh, det är klart att det är ganska tragiskt igen i botten eh, men, och det är så kortsiktigt jag vet inte riktigt eh, men det, det är också om vi pratar om mönster, alltså det det, det är ju på område efter område som det sägs att det är liksom politiker, politi- politiken läggs om utan några konsekvensanalyser. Alltså, jag skriver en del om biståndet som nu håller på som jag, eh, Johan Forskjell säger att han vill införa ett paradigmskifte inom biståndet och där eh, kommer också kritik om att det genomförs utan några som helst konsekvensanalyser. Det är Excel, liksom Excel-arkspolitik. Och det är väl det som vi ser här också. då.
2: Men det var ju dessutom struntpengar. Alltså 50 miljoner. Eh, det, det är väl felräkning för Elisabeth, Santesson.
1: Ja. Oh.
3: Nej, men det är ju det, är det som är lite problemet med den här regeringens syn på krisberedskap och säkerhet överlag. Att man, man sparar in på saker och ting som vi vet att vi kommer att behöva framöver. Och tittar vi på liksom det civila försvaret som helhet i någon mening så är det klart att det är enorm upprustning som kommer att krävas. Så det här blir ju lite fjantigt i ljuset av, 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 just, av just den saken. Sen är det klart att ansvarig minister hade ju en dålig vecka, måste man ju säga. Han fanns ju inte på Twitter och skulle försöka förklara detta och det gick ju inte så jävla bra. Liksom. Men, men i grunden ligger ju det här att liksom man, man har inte rustat upp i den takt man behöver. Man har inte förberett sig. Det här området har haft ras förut. Men det finns massa andra risker som kommer att komma. Alltså av typen översvämningar, av typen skogsbränder. Alltså det kommer att finnas en mängd sådana saker. Och i takt med klimatförändringarna så kommer allt det där att öka. Man kan oavsett säga, om detta har med det att göra så kommer allt sånt att öka. liksom så. Man
2: kan väl säga att sommaren har gett exempel på en hel del av det där. Ja. Även, även det här oräknat.
3: Ja, så, så att, så att jag menar, oavsett om detta har att göra med någon som tippade rasmasser på fel ställe så är liksom kurvan går åt fel håll. Hörrni, jag tänkte vi ska gå vidare för att eh, vi... Kommer vidare,
2: helt enkelt. Eh, I helgen kunde ju Sportbladet publicera en granskning av Ulf Kristerssons löfte en, ett av Ulf Kristerssons löften i valrörelsen. Nämligen att idrottsföreningar i utsatta områden skulle få 250 miljoner kronor. Eh, istället blev det 100 miljoner utsmetat på alla idrottsföreningar. Är det här vad vi kan förvänta oss av väldigt eh, precisa löften Anders?
3: Ja, det blir väl ungefär vad vi har fått av alla precisa löften innan. Alltså jag, jag är ingen expert på idrott på något sätt eh, som alla vet. Så jag vet inte riktigt vad, vad som har förväntats och hur mycket mer pengar som finns i de här systemen. Men tittar vi på de här precisa löfterna, elstödet till första november, 10 kronor mindre vid pump, bla, bla bla bla. Alla har ju slutat på samma sätt. De har blivit blåsta. Och just idrotten blev ju uppenbarligen väldigt arg för de har ju då förväntat sig att det här ska hända på riktigt bara för att Kristersson säger det. Men om det är någonting som vi har lärt oss om den mannen så är det att det han säger och det han gör har liksom inget med varandra att göra. Så att jag är tyvärr inte dugg förvånad eh, av att det är så här faktiskt. Men det är väl ganska många väljare som då reagerar med att säga men så där gör alla politiker. Fast det gör inte alla. Det här är ju också intressant. Göteborgs universitet har ju forskat en hel del kring detta. Eh, och just tittat på håller politiker sina löften. Och deras svar är ja. Jag tror att det är en ganska unik mandatperiod på det sättet, att nästan alla viktiga löften har man struntat i. Och just de här specifika löften man har satt ett visst datum, man har satt en viss summa, man har satt... De har man bara struntat i efter valet. Men, men
0: vanligt folk läser inte den där forskningen, men jag, det jag tycker det är dåligt med det här, det är att det försätter ett ifrågasättande av hela politiken oavsett om det finns politiker som är bättre eller sämre än andra så blir det liksom så att alla blir liksom upprörda man blir ledsen, jag tror man blir ganska uppgiven och det här går ju hand i hand med det jag har tjafsat om hur många år som helst ni kanske skulle kunna få lite riktiga politiker och inte, som jag inte försöker göra det så jävla enkelt för sig hela tiden, utan som faktiskt leverera långsiktiga reformidéer som kanske faktiskt vill någonting som handlar om andra människor och inte bara sin egen makt, fina bilar och flygplan utan att man faktiskt tar politiken på allvar, därför att det här urholkar den demokratiska ordningen i landet och det är inte bra. Sen kan det vara så ibland att man kanske säger någonting och så får man ta tillbaka det. Och då ska man också ta tillbaka det och säga att det blev fel. Jag gör om och jag gör rätt. Inte försöka komma undan och säga att det var ett moderat löfte. Vad är det för någonting? Om man ska leda en regering så måste man ju fatta att man måste få igenom budget kan man inte gå omkring och lova allting före valet. Det här kommer bara att göra valrörelserna sämre. Det här kommer bara att göra förtroendet för våra politiker sämre. Och jag blir bara så himla arg och engagerad och upprörd. Så nu ska jag lägga av och prata så. punkt.
2: <laughs> ja, nej, men det, är väl, det kan man väl bli arg och engagerad. Blir du det också, Johanna?
1: Ja, nej, men just att det var så precis liksom, kronor. Alltså, jag såg också videofilm från när de gjorde den här presentationen, Ulf Kristersson och Anna König-Järlmyr som då var finansborgarråd i Stockholm som var ute där på Knutby IP i Rinkeby och lovade liksom i kronor, 250 miljoner per år var det också till just fotbollsklubbar i utsatta områden och då var det liksom, av dem var det om det var 30 eller 33 miljoner som skulle gå till fotbollsklubbar just i Stockholm och då var det så här, nu ska vi äntligen få fart på Stockholmsklubbarna så och då, det blir så otroligt liksom ja det är klart att många eller, nu kollapsade ju nästan Moderaterna i Stockholm så att, men, men det fanns säkert vissa som trodde på det hon sa och därför röstade på Moderaterna för de tänkte att de där pengarna behövs ju verkligen för att kunna skjuta barnen till matcher och ja, träna, betala tränare och allt vad nu, som nu behövs liksom, så att det är ju ett lurendrejeri som är väldigt skadligt, inte bara för Moderaterna utan för politiken i stort.
2: Men Ulrika, även om du är lite upprörd så måste jag ändå få fråga dig, alltså kan det inte ligga någonting i det här som Ulf Kristersson säger, alltså i ett läge där båda sidor av utav, utav politiken, består av flera partier. Och... Jo, men det måste
0: man veta. Han visste ju redan före valet att han behövde stöd av Sverigedemokraterna som är helt ointresserade av integration. Vad är problemet?
2: Och då ska han inte uttala sig som moderat? eller då ska han Vad ska han göra?
0: Ja, man ska inte lova en summa. Man kan säga att vi ska försöka ta tag i det här om vi kommer till regeringsställning. Man kan inte lova en exakt summa. Det verkar så korkat. Om man inte redan har förhandlat det. Och vad är det jag brukar säga då? Förhandla budgeten före valet så att folk vet vad det är man får. Hur svårt kan det vara?
3: Men det är jättesvårt när det är just SD eftersom SD skulle kräva en massa men men andra jag saker. Jag vet ju
0: det Anders, men i den bästa av världarna så är det bättre att berätta för jag, väljarna jag, vad det är. Man kan jag, faktiskt få igenom
3: i en budget. Ja, absolut, men, men tänk till följande scenario. Tänk om avtalet hade varit valprogrammet för de här fyra partierna. <laughs> Jag tror att det hade resulterat i att 1. L hade inte kommit in i riksdagen 2. <skratt> SD hade blivit mycket, mycket större än Moderaterna mycket vet, större vet, än idag Moderaterna hade kollapsat i stora väljargrupper som hade gått till centern, yes. speciellt kvinnor mm. och KD oh, vet jag inte om då, de hade kommit ut. Men- nej men jag tar bara som ett exempel taget i luften liksom. Det är klart man, ville dölja det. <kört> man, klart man ville dölja det och då fick man ljuga sig ur det här och det gjorde man, och där sitter vi nu
1: Ja, och där sitter vi nu
3: och då blir resultatet som jag beskriver att att förtroendet för politiken nu halkas ja, Det istället. är ju helt
0: sjukt att vi har men, valt men, de här. Men jag tror,
3: det, jag tror att det är så. Hade Tidö-avtalet varit valmanifest, då hade den här regeringen suttit på oppositionsbänkarna. Det är så enkelt är det. Och då, fick, och då är det så Ändamålet målet helga medlen uppenbarligen ja, men, men, från här politikerna.
0: Vet, jag vet. Mm.
3: Jag är inte förvånad, men jag tycker politiken kunde varit lite roligare än så här, måste jag säga. Ja. Jag är inte ett skit förvånad, faktiskt. En dyster stämning sprider sig i studion. Ja, jag började
0: <laughs> skratta för att jag blev så.
1: Bara... Och Jag började gråta, ja. <laughs> men.
2: <laughs> Bör jag ska Nu tänkte jag faktiskt avsluta med något som eh, säkert inte är roligare. Eh, men jag kan inte låta bli att ta upp svinpesten. Eh, jag åker ju genom zonen, bara språket, eh, varje gång jag åker hit. Eh, så. Det, det, är liksom ämnet det, det är låter lite som tjernobyl Det låter det... väl som en apokalyps ja, i lite största allmänhet. Som,
0: Håller du andan hela tiden? Då under...
2: ja, jag, jag brukar bli lite blå i ansiktet innan jag närmar mig <laughs> sura hammar. Eh, jag tänkte be... Eh, nu är det så här att i, på torsdag eh, har Centerpartiet begärt en särskild riksdagsdebatt om just den här svinpesten, Den afrikanska svinpesten som det ska heta då. Jag tänkte inte be er gissa vad partierna ska säga, men jag undrar om Muharrem Demirok ser vilsvinen som en chans att liksom, ta tillbaka rollen som landsbygdsparti, Jonas,
1: Det kanske är, men då tycker jag att hans debattartikel på den debatten då motsäger det. För där är det ingenting om landsbygd, utan det var satsningar på utbildning. Så man verkar vilja bli det nya skolpartiet- tar vi den rollen efter liberalerna och där också säger de att det sätter dem i, i, i motsatsförhållande till bensinpriserna så att det, ja, ja, jag vet inte om det där går hem riktigt hos kärncenterväljarna
0: nej alltså jag skulle ha sagt jag, jag mm. har redan förberett ett svar här ja. så att det var det, samma som mm. Mm. Jonas att jag man blev lite man förvånad
2: kan... Ja, stora, det är väl, stora, stora, gärda, sen är det väl inte
0: alltid lika. så att man begär en debatt och det är jätte... Utan det, kanske var, tyckte du det var lite roligt. Men den debatten visar ju på någonting helt annat och det är ju att han definitivt vill ta den socialliberala grenen från liberalerna. Det är inte mm. helt
1: osmart. Nej, men om jag då får också komma tillbaka till mitt lilla skötebarn-biståndspolitiken. Eh, För där har man ju också gjort neddragningar på forskning alltså som kring eh, utvecklingsforskning. Och då är det bland annat forskningen på svinpest där vi eh, har svenskar som är väldigt framstående, till och med de mest framstående i Europa på området, som nu får sina anslag indragna liksom från... Som en eh, ja, blick från klarhimmel. Alltså så så att det är ju också väldigt... Jag hoppas att det tas upp då i debatten. För att det är ju väldigt synd, kan man tycka, nu när vi har drabbats av... På det här viset. kanske
2: inte så bra timing
3: det heller.
1: men det är lite otur.
3: Mm. Nej, jag tror ju till skillnad från er att det är ganska bra för centern att prata om grisar. Alltså, jag tror att det är deras alltså, grisar och kor och höns och sånt alltså, Ser
0: det ut också när han sitter. Och nej, och men jag, jag tror att det är ganska er. bra. Alltså jag är Esk- Eskil Ärlandsson. Nej, nej,
3: nej, nej. nej men Eskil är liksom den Center. Han ser ut som en riktig Centerpartist liksom. Och när han pratade om djur då menar det. Så att jag tänker liksom att ja, det är deras hemmaplan på något sätt. Jag tror faktiskt att, att jag fattar inte den där svinpestshistorien riktigt. Jag, jag tänker att kan man inte ta chansen nu och reducera den där vildsvinstammen ner till typ noll någonstans? Det vore ett bra tillfälle. Men, men det ska man ju t- inte göra. Men eh, om jag får önska någonting i debatten så är det att någon kunde framhålla det.
1: Lite mer dansk politik på det området.
3: Ja men lite mer att det är ju faktiskt en invasiv art. Eh, riksdagen 87 tog bort förbud, tog, tog bort idén att man skulle reducera den till ingenting. Eh, och sen dess så har den bara exploderat och nu finns flera hundratusen grisar ute i skogen som förstör allting. Alla är så att, inte i Fagersta. Alla är inte i Fagersta. Men däremot så det faktum att de finns överallt gör att den där jävla grispesten kommer att sprida sig till hela landet. Och förstöra liksom grisnäringen. Så att jag, jag tycker man skulle ta chansen nu att reducera vilsvinstammen ner till noll. Och sen så kunde man slippa det problemet. Men jag förstår
1: det inte riktigt vad, alltså, Om man ska ha det som en politisk konfliktfråga är kanske inte det ändå den vassaste för Centerpartiet att ta. Men, eh, jag vet inte om utbildning heller är det egentligen för att det är inte det man förknippar.
3: Utbildning, det är väl sådana Miljöpartiet skulle prata om utbildning. Det blev Fridolin som lovade att skolan var fixad på hundra dagar och sådär. Men alltså, jag, tror, jag tror att Centerpartiet ska prata om bönder. Då tror jag de vinner. För det är det, det, är det de har trovärdighet i. Så att du, du vill ha tillbaka Eskil? Jag vet ju inte om Demi Rock är en person som kommer att sitta nästa val som centerledare. Det vet ju inte jag. Alltså, det, det tror jag. De måste ju stämma snart. Uh, han ska väl överleva den politiskt. Uh, han kommer sitta kvar, men menar, politiskt, vad är kvar av hans projekt? Det får vi ju se. Liksom. Men jag tror att det är klokt att prata om liksom, just uh, zonen i Fagersta. Sen är det ju väldigt kittlande. Den har ju ett nyhets. Liksom, det är ju en spännande historia. Liksom står att vi vill prata om den. Alla kommer att vilja prata om afrikansk svinpest. Jag vet inte vad det finns för andra svinpestar. Är det men...
0: som kommer att komma igenom med tanke på att de har partistämma som börjar på torsdag? Ja,
3: nej, men det är det jag menar. att Det de, de, de kommer ju naturligtvis, alltså, han ska ju politiskt överleva den. Om jag vill det, om jag var han, så skulle jag prata hellre svinpest. Än, än en någonting i, i, i. annat överhuvudtaget. Oh, alltså it. landsbygdsfrågor.
2: Nu har, vi, nu har vi hört Anders Lindberg framträda som stor försvarare av den ja, svenska grisnäringen.
0: Ja, är även hängandes liksom, i stolen ja. på något sätt. Väldigt så, pompös.
2: Den
3: här är inte ett bildmedium, vill jag påpeka. Nej, det
0: ska vi vara glada för. Stolen är inte högre du. än
3: så här.
2: Mm. Eh, jag tror faktiskt vi får avsluta med den här, eh, den här hyllningen till den svenska grisnäringen. Eh, och så bara för formens skull ska jag påpeka att just invasiv art räknas vill sinnet inte som rent formellt. Men det är ju en, en annan sak. Vi är faktiskt inte mer i dagens podd. Men om en vecka är vi tillbaka och då törs jag lova att det kommer att finnas mycket mer att diskutera. Så missa inte det. Till dess vill jag bara tacka vår panel. Tack Ulrika. Tack. Tack Jonna. Tack. Och tack Anders. Tack. Okay. Och som vanligt ett stort tack till dig som lyssnar. Det är för dig vi gör podden.
0: En podcast från Aftonbladet ledare. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.